0: Теория заблуждений Это программа «Теория заблуждений». Микрофон Илья Харламов. С нами писатель, член общественной палаты России Армен Гаспарян. Армен, приветствую вас. Добрый, добрый. Телефон прямого эфира «Плюс семь четыре девять пять девять пять девять пять девяносто один два». «Плюс семь девять телеграм Телеграм-канал и приложение «Радио Спутник» работают. Пожалуйста, пользуйтесь, задавайте вопросы. Но по темам а, нашего эфира, плюс а, к тому идет а, трансляция эфира, ну и других эфиров тоже на площадке Рутюб и в других социальных сетях. Ну что, будем говорить большая повестка и о мобилизации на Украине, о новом законе и о пополнении в списке экстремистов мониторинга и к... И о Зеленском, ну и о помощи Киеву, разумеется. Но начнем с интервью, которое дал Владимир Путин американскому журналисту Такеру Карлсону. Вот интрига последних недель, она частично разрешилась, потому что есть от Кремля подтверждение факта интервью, но о чем говорили, будет, возможно, уже завтра известно. На ваш взгляд, о Такере Карлсоне, наверное, тоже мы поговорим, но что касается самого интервью, вот если вопрос следующим образом поставить, для чего это нужно Такеру Карлсону, это только журналистский интерес, или, может быть, какие-то политические соображения есть, ну и, соответственно, в чем, в чем заключается интересы Кремля?
1: Ну, во-первых, я не очень понимаю, что значит, может быть, мы узнаем. Уже объявлено время, во сколько будет опубликовано. 8 числа. 18 часов по вашингтонскому времени, 2 ночи по московскому. То есть ждать осталось, в общем, не очень долго. Я думаю, что в данном случае сбылся мой прогноз. Я говорил, что в результате вот эту всю ситуацию с мировой напряженностью будут разруливать по сценарию Карибского кризиса когда, как известно, советский разведчик Феклисов встречался с американским журналистом Скали, входившим в клан Кеннеди. И очень уважаемым там был он человеком. И вот они встретились, переговорили, договорились. Феклесов передал в Москву, Скали пошел к Кеннеди. Ну и да, дальнейшую историю, ну, в общем, все знают. Да? Из его здания, где вы сидите. Открытым текстом было передано сообщение. Редакция вещания на, <связывания> на Северную Америку этим занималась. Вот. Бумагу приносил непосредственно Мамедов. Первый заместитель председателя Гостелерадио СССР. Вот. Я тогда говорил о том, что за новыми Феклесами дело-то не станет. А вот кто будет новым в скале. И чем больше мы смотрели за ситуацией на американском э, медиа рынке тем отчетливой вырисовывалась, собственно, только одна кандидатура. Это Такер. Э-э, ну, собственно, и Трамп, наверное, считает исключительно так же. Поэтому здесь, я думаю, что двойная история. С одной стороны, вероятнее всего, Такер что-то привез, и понятно, что не от демократов. А с другой стороны, он дает возможность в условиях вот этого очень жесткого эмбарга на любую объективную информацию из России выступить президенту страны. И вот тут тут дальше начинаются интриги. Условно, это сейчас будет помножен на ноль рейтинг одного только Байдена или рейтинг всей дем-партии Условно, с каким чувством будут сейчас слушать, а я... Думаю, что наверняка там будет и про те же самые северные потоки. С каким чувством будут слушать это в Германии и, и так далее, и так далее. То есть это будет такое очень серьезное очень серьезное явление. Мне кажется, что Америка последний раз вот такой вот шок от просмотра какого-то медиа-контента испытала... 60 лет назад. Вот февраль 1964 года, это когда Битлз приехали в свой первый американский тур, и они участвуют в шоу Эда Салливана, и это смотрит вся Америка. И, собственно, это начинается Битлмэне уже за океаном. Там были побиты все вообще возможные рейтинги у той программы. Я думаю, что сейчас будет то же самое. Ну, когда там в первые часы миллионы уже да, посмотрели превью снятый Такером. При Четырех, этом, не
0: поним... Четырехминутное, да, совершенно верно.
1: При этом, конечно, вот в очередной раз вот российские журналисты это, конечно. Отдельные вообще круга, да. Они считают просмотры только по э, значит, э, страничке Такера в CTX, бывший Твиттер в девичестве. А Твиттер устроен таким образом, что репосты, они не, не учитываются в аккаунте Такера. Это надо статистику смотреть. Она э, вряд ли им доступна. поэтому Я думаю, что там астрономическая какая-то цифра. Собственно, это интервью обсуждают все уже вот, ну, без малого сутки. Я не знаю, я подобного рода истерики еще не видел, чтобы журналиста призывали лишить гражданство, отправить в Гуантанамо, возбудить уголовное дело по измене Родине, вести против Такера санкции и, и так далее. Ну, это... Это экстраординарное событие. Может быть, оно будет даже одним из основополагающих вообще в этом году. Будет интересно послушать э, ответы президента, потому что они будут адресоваться, я напоминаю, не российской публике. Они будут адресоваться американской. И вот тут будет любопытно э, посмотреть как президент будет кассировать э, вот это все. Здесь, э, собственно, предсказывать очень сложно, потому что Владимир Владимирович, он мастер парадоксальных решений. И обычно, когда ты пытаешься там, предсказать, как он там что будет говорить, ну, мало кому это удается объективно. Но тут, повторяю, ждать-то не очень долго. Сегодня будет бессонная ночь, потому что понятно, что в 2 часа ночи Всю Украину разорвет как как, как помидорку просто от негодования по этому поводу. А завтра, когда там условно жители Москвы начнут просыпаться, там уже будет э, в полном объеме истерика демократических СМИ. Ну, собственно, она и так идет. Но после того, как появятся первые, первые вот эти вот фрагменты, Будет больно. Ну и еще, я просто не могу об этом не сказать, особенно в эфире «Спутника», который является в определенном смысле правопреемником «Голоса России». В 2011 году я говорил великим кожемякинским аристократам, что наступает эпоха новых медиа, и это надо учитывать. Мне лили в уши в ответ, что ютубы, твиттеры, фигитеры, шмиттеры, это все никому не нужно. Вот сайты, вот у нас там. Ну вот у вас там. Вот у вас теперь есть Такер Карлсон. Я это говорил задолго до, было понятно, куда все идет. И, собственно, посмотрите на вещание спутника, сколько у вас сейчас соцсетей, правда? у вас видеотрансляции, вы работаете с аудиторией. То есть все вот, что я говорил в 2011 году, это все уже данность. Это не то что там какой-то смелый прогноз, а это данность, без которой уже никто не может. Но то, что было очевидно тогда, к сожалению, да, для многих до сих пор, это не очень понятно. Потому что ведь публикация вот этого пресловутого интервью не на телеканале, который будет считать там доли просмотров, да, там продажи рекламного времени. А выкладывание этого контента уникального непосредственно в соцсеть, это начинается новая эра. Я, конечно, понимаю прекрасно, что идиоты и сейчас, наверное, не поймут, но может лет через 10 до них дойдет. Но вот попомните мои слова. Вот сегодня, то есть ну, не сегодня, а завтра, там, в 2 часа ночи по московскому времени это будет новая эпоха. Если предыдущие 10 лет готовили плацдарм, условно, для новых медиа, и они тоже очень сильно трансформировались. Российское там, например, сообщество любило Твиттер, но там была куча ограничений. А сейчас есть Телеграм, условно, в котором все. И видео, и аудио, и тексты, и графики, и и даже Санта-Клаус встречает весну. Все там есть. Так вот. Это был, выражаясь языком классика, в период первоначального накопления капитала. А вот теперь, после вот этого, сейчас хлынет просто мутным потоком все вот туда. Потому что за трендами, за этими погонится. Обратите внимание на топ хэштегов Твиттера за последние 24 часа. Вот Это может быть один из важнейших даже будет результатов этого интервью Такера Карлсона с Верховным.
0: Да, кстати, ну, сейчас X называется это, социальные сети. Иван Маск, как владелец, подтвердил, что все открыты двери для атакера Карлсона. Я, кстати говоря, его внесли в базу данных «Миротворец» известную, но это совершенно очевидно. Он, много высказываний, критических, так назовем, в отношении... Но его
1: внесли в июне прошлого. Да, в июне.
0: Да, ну, потому что до этого много высказываний. Еще, кстати говоря, в апреле двадцать второго года он уже усомнился в американской помощи Киеву, ну, и много там другого было. Я все-таки про Такера Карлсона еще в завершении этой темы, большой, она, конечно, не завершается, она будет продолжаться, надо дождаться интервью, но, тем не менее, вот задам вопрос такой коротенький. В ноябре прошлого года Дональд Трамп допустил, что Такер Карлсон может стать в случае его избрания Трампа вице-президентом. Вот в связи с таким допуском приобретает ли это интервью какой-то другой оттенок, какой-то другой смысл, более глубокий?
1: Ну, у меня, кстати, есть сомнение, что в результате будет проделана эта комбинация. Хотя варианты тут действительно возможны. Но Трамп бизнесмен, и выстраивая свою политическую программу, он держит в уме, извините, бизнес-модели. Это же не Борис Борисович Надеждин, правда? Который готовился к выборам, и в результате такой новый пал Ивана Чичиков. Но Трамп-то посерьезнее будет. И он понимает прекрасно, что если его политический капитал да присоседить к пробивным еще качествам Карлсона, то может получиться, в общем, хорошим. Да, Ну, действительно, давайте честно скажем, что у демократов на сегодняшний день нет ничего сопоставимого даже с одним Трампом. А если они будут в тандеме, то тем
0: более. Вот, говорят, блестящий тандем может получиться. У Такера Карлсона своя громадная аудитория, совпадающая во многом с аудиторией Трампа. У Трампа свои возможности. Вот такой тандем был бы весьма и весьма оригинальный. Ну что, нам надо все-таки дальше двигаться, еще много тем. Вот что касается Швеции. Да, там же было расследование по ЧП на Северных потоках. Ну и вот закрыли, закрыли шведы. Говорят, нам надо было прежде всего подтвердить, что шведские граждане, причастны к этой истории, мы вот подтвердили, и, значит, больше нам сказать нечего вам. подозреваемых нет, расследование тоже. Правда, да, они там обещает заявление сделать, расследование многостороннее было, разные страны участвовали. Вот Швеция действительно хотела найти каких-то своих граждан? Или для чего она начинала это расследование?
1: Не, ну это громкая история, которая была на первых полосах, но я так подозреваю, что... Им сразу позвонили и сказали, значит, надо просто соблюсти политез. Вот есть у вас по закону время, отведенное на следственные мероприятия. Вот, занимайтесь. Но искать ничего не надо. В день, когда как бы, карета превратится в тыкву, выйти и вы ничего не нашли. Но ткани сказали, Северный поток покончил жизнь самоубийством. Все, по-моему, прекрасно. А что, кто-то ждал каких-то иных слов или иных э, заявлений, ну, потому что, очевидно, куда все ведут нички Ну, кстати, опять же, да, я так подозреваю, что э, президент это проговорит сегодня таким э, приветиком э, овальному кабинету и лично та еще Байден. Ну, слушайте, ну, западная печаль открыто пишет. Это был прямой приказ э, Джозефа Рабинера Байдена. Что могут найти шведы в этой ситуации?
0: Вот то самое расследование Сеймура Херша, да, ну и много других было, по-моему, на этот счет данных.
1: Слушайте, ну даже если бы не было расследования Херша, ну давайте на на вещи надо смотреть трезво, это залог успешности. Что Европа, которая не самостоятельно в политике, от слова совсем, она рискнет самостоятельно проводить такую операцию? Но не смешите вы меня. Потом, извините, английские журналисты же написали о том, что тогдашний премьер-министр Лиз Трас позвонила в Вашингтон и сказал, дело сделано. Это, кстати, тоже, знаете, такой удивительный абсолютно момент, потому что дело сделано ⁇ это и Стивенсон, Остров Сокровищ. Как известно, они там все закончили на бабах в этой истории. Ну, а- очевидно, что выпускница Оксфорда Стивенсона не читала. Не, ну, с другой стороны, х- спасибо ей, что хотя бы они там не обменялись фразами из серии «Паночка померла. Тоже можно было бы. Вот, но м- в этом есть, конечно, определенная усмешка истории. Надеюсь, если кто-то не помнит, дело сделано, это когда м- Билли Бонсу слепой Пью протянул черную метку. И сжал ему пальцы со словами «дело сделано». А то многие, наверное, даже не сразу поймут, о чем идет речь. Так если, вот повторяю, вы не самостоятельны ни в чем. Если ваши политики – это менеджеры, которые должны выполнять транс солидарность. Кто в Европе сейчас готов так рискнуть? Шольц-Сбербак, Трасс с Джонсоном. Макрон со своей мамой, она же жена. Кто конкретно это должен делать? Швеция? Что последний раз делала сама Швеция? Ну, Улов Пальмы, да, вероятно, всего. Убитый. А все остальное делали за нее.
0: Ну, формально она попросилась в НАТО, и ее туда пустили. Но понятно, что это такая ну, форм- формальная Мы с вами же
1: это и обсуждали, что Швеции позвонили и сказали, вам пора в НАТО. Ну, вот они взяли под козырек и пошли, потому что... Ну, это так же, как и с финами. Это же вопрос очень простой. От вступления Суоми э, в Североатлантический альянс усилилась ли обороноспособность и безопасность государства, учитывая симметричные меры на границе России и Финляндии? Очень простой вопрос. Когда вам спокойнее э, делать э, сыр виола и масло там какое, валио, Когда рядом с вами нету ядерной боеголовки или когда она есть? Вот очень простой вопрос. Собственно, на него прекрасно ответила Польша, глядя на ядерное оружие на территории Белоруссии. Стоило только ему заступить туда на дежурство. Несколько, назовем это так, несколько снизилась риторика Дуды и всех прочих. Поэтому о какой здесь самостоятельности идет речь? Самостоятельность – это когда вы вольны сами принимать э, решения и нести за них ответственность. Вот вы проголодались в Моншер, вы пошли и пообедали. Вы несете за это персональную свою ответственность. А если вам говорят, что надо делать, и вы пошли. Ну, это собственно, это вот Украина, да? Вот такая в чистом виде это история с э, сегодняшним голосованием в Верховной Раде. То есть они даже не понимают, что им вернули крепостное право, которое государь-император-освободитель. Да, избавил их вот эти конкретно территории, в том числе малороссийские. Ведь где происходит действие многих произведений Николая Васильевича Гоголя? Но очевидно же, что не в степях Казахстана, правда? Очевидно, что он описывал тот быт, который он э, хорошо знал. Так вот, государь-император их избавил, И спустя полтора столетия они возвращают себе крепостное право и при этом не понимают, что они делают.
0: Ну, о мебилизации ну, о законе о но новом мы отдельно поговорим чуть позже. Вот сейчас еще а, следующие, следующие данные есть. Ну, во-первых, есть дважды арестованный уже господин Буданов, глава украинского главного управления разведки. Есть арестованный господин Ней Папа. Вот такая экзотическая фамилия это главком главком в, ВМС украинских, или как они там называются. Но ну, вот теперь они внесены в список Росфинмонитор. Как экстремисты и террористы. И э, есть вопрос от слушателей. Давайте, может быть, вот таким вот образом, интерактивным поступим. Вот что спрашивает слушатель в чате. На России внесла главу ГУР Украины Кирилла Буданова в перечень террористов и экстремистов. Что это дает на практике? Судоплата в действии?
1: Ну, вы знаете, Судоплатов не вносил в федеральный список террористов, экстремистов, мерзавцев и подонков. Судоплатов занимался другим. Точно так же, как другим занимались подчиненные Судоплатова, точно так же, как до них занимались люди, входившие в так называемую команду Яши. Да, если кто-то не знает, боевка... Чекистов под управлением Якова Серебрянского. Вот Очень известные были люди. К сожалению, судьба их очень трагична. По-моему, там один из пяти, по-моему, пережил вообще вот все события, там, там условно на 1955 год. Это трагедия большая. Но из этого абсолютно не следует, что в Советском Союзе не составлялись списки, составлялись и по ним работали. Другой вопрос, что они не оглашались никогда. То есть не было в Советском Союзе, ну вот той эпохи, да, если мы говорим там про генерала Судоплатова, то есть не выходил народный комиссар юстиции каждую пятницу вечером и не оглашал, значит, кто еще там из кадетов, эсеров, монархистов и просто придурков внесен, значит, в список, и кому Союз, Финмониторинг, дочернее предприятие Госбанка СССР, заблокировал счета. Такого, разумеется, не было. Сейчас все иначе. Что это дает? Это дает исключительно перспективу. Потому что рано или поздно все это закончится. Ну, собственно, целый ряд экспертов, с которыми я сегодня успел переговорить, они говорят, что может быть вообще 2-3 дня после интервью Такера Потому что ну, зависит от, ну все услышат, о чем там речь, да, и можно будет там по первым реакциям уже понимать. Это дает на, шаги на перспективу. И, кстати говоря, ну чтобы два раза не вставать, далеко не всегда списки, составленные в Советском Союзе преступников, работали. Например, знаменитый список номер один, так называемый Малиновый, это список разыскиваемых органами государственной безопасности немецко-фашистских палачей, карателей и так далее, и так далее. Я лично знал людей, которые входили в этот список, которые были в русской эмиграции, которые на волне перестройки приехали в Советский Союз в 89 год. То есть еще Советский Союз есть, это не современная Россия. Они приехали в Москву на Конгресс мира, и к ним не было никаких претензий. Я лично знал этих людей, я лично с ними разговаривал в 90-х годах. Поэтому... Здесь делается все по букве закона. Единственное, у меня лично претензия, но почему это вот только сейчас? Но ну, мне казалось, что Буданова можно было вполне полтора года назад туда определить. Этого э, чешипечи или как он там, э, ниже папа. Ну, это никто и звать вообще никак. Сколько кораблей входит в состав украинских
0: ВМФ? Кто-нибудь это может перечислить? Ну, там какие-то катера небольшие есть, а серьезных кораблей, по-моему, и вовсе нету.
1: Слушайте, ну, катера есть и в Беларуси, Это же не означает, что Александр Григорьевич Лукашенко будет заниматься вот таким. Это же, опять же, это селюковая тупость. Хотя, впрочем, мне тут можно возразить, что в свое время Дженнифер Псаки посылала в Белоруссию там она Шестой, по-моему, американский флот на патрулирование да, да, там
0: Еще про горы в Ростовской, по-моему, области она говорила очень, так сказать, даже с неким почтением. да. Ну, много смешного но, это,
1: но она имела в виду, что некоторые русские мигранты относили Всевеликое войско Донского к Северному Кавказу.
0: Да. Армен, надо сделать перерыв на несколько минут. Обязательно вернемся, не переключайтесь. В эфире писатель, член общественной палаты Армен Гаспарян. У микрофона Илья Харламов.